0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, un avion hypersonique à hydrogène pourrait bientôt voler au-dessus de votre tête. L'entreprise aérospatiale Destinus veut que le vol hypersonique à très longue distance devienne partie intégrante de notre quotidien et dans un avenir proche, proche mais quand Nous poserons la question à son directeur Général France. Également dans cette émission, un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs de la tech, des startups peu mises en lumière euh, habituellement et qui ont besoin d'un bon coup de boost pour accélérer leur développement. Ce programme, c'est l'association Days qu'il a créé. Nous en parlerons dans quelques instants avec sa responsable ainsi que de lauréats de l'édition Saint-Ouen. Enfin, zoom euh, sur le rendez-vous mondial dédié à l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, il a lieu en France. Le World AI Cannes Festival démarre demain. L'occasion euh, d'aborder ensemble toutes les nouvelles tendances et applications de l'univers IA. Mais tout de suite, comme je vous le disais, place à l'interview du jour. Voler à la vitesse de l'éclair sans polluer l'air, c'est le double défi de la start-up Destinus. Elle développe depuis des mois un avion hypersonique à hydrogène qui pourrait révolutionner le transport aérien. On en parle aujourd'hui avec Jean-Philippe Giraud, directeur général de Destinus France. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Tech, Merci, Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Jean-Philippe Giraud, vous en êtes toutes. Ce prototype que vous veniez justement tester spécialement en France, je crois.
1: Oui, alors on, va, on ne va pas tester le prototype hypersonique tout de suite. Il y a des graduations dans le plaisir. Mm -hmm. Et on commence par des modèles réduits qui sont en vol subsonique et qui nous permettent de conforter les qualités de vol d'un avion qui reste bizarre. Mm -hmm. Quand on le voit, c'est quand même un avion qui est conçu pour le vol hypersonique.
0: Qui... À quoi il ressemble Vous dites bizarre, dites -nous, un, un -nous. À,
1: Imaginez un fer passé, très très effilé. Euh, bon, C'est assez différent du, de l'avion de tout le monde et du vol subsonique. Donc il faut qu'on commence par vérifier les qualités de vol de cet avion, mm -hmm. qu'on le fasse voler en hydrogène aussi, et qu'on passe ensuite au vol supersonique, ce qui sera fait dans un an, à partir de Rochefort. On va aller sur Rochefort, qui est un aéroport euh, près de la mer, ce qui nous permet de voler au-dessus de l'océan pour éviter tout problème. Et limiter le bruit, le bang sonique, par exemple. Et ensuite, on passera sur l'avion hypersonique dans 4 ans, 4 ans et demi, une fois que l'ensemble du régime supersonique aura été complètement vérifié.
0: Pourquoi la France C'est une question très chauvine, mais je me permets de la poser.
1: Alors, Destinus, c'est un, une société vraiment européenne. La société mère est en Suisse, à Payerne, dans le canton de Vaud, mm -hmm. le canton francophone. Et on a trois filiales, une filiale en France dont je suis le directeur, une filiale en Allemagne qui est plus centrée sur tous les aspects propulsion, la filiale en France étant plutôt centrée sur les infrastructures sols et en particulier la manière de produire et de liquéfier mmh. l'hydrogène dont nous aurons besoin sur les avions mais qu'on peut mutualiser avec d'autres cas d'usage, hein, la mobilité terrestre par exemple et une filiale en Espagne, à Madrid, qui, elle, est plus centrée sur, euh, disons, l'analyse système, l'ingénierie véhicule.
0: On va parler de l'hydrogène, évidemment, puisque c'est la particularité de, cette, de cet avion. Euh, pourquoi Destinus a choisi le, le segment de l'hypersonique Là, je voudrais revenir un peu au, au début, aux origines de, oui. de la start-up, de l'entreprise. Euh, l'hypersonique réservé plutôt à l'armée, habituellement.
1: Oui, oui. oui c'est vrai. Alors, l'hypersonique, pourquoi Parce que Grâce à l'hydrogène. Mm -hmm. L'hypersonique militaire, aujourd'hui, c'est essentiellement le kérosène, et donc des durées de vol très courtes, et... et un besoin qui est un besoin très ciblé, si on peut dire. Là, l'idée, c'est d'apporter, grâce à l'hydrogène, qui a une particularité énergétique importante, mm -hmm. de pouvoir faire des vols de longue durée. Faire des vols de longue durée propres à l'hydrogène, mm -hmm. Permet d'offrir un transport aérien longue distance, de faire entre continents des vols de 2 à 3 heures, euh, et donc d'ouvrir.
0: Donnez-nous un exemple, mais oui, puisque c'est vrai qu'on n'a pas vraiment expliqué Paris, ce que c'était la vitesse personnelle. Voilà,
1: Paris-New York, 1h15. Paris, voilà. Paris-Singapour, 3 heures. Et, et donc l'idée, c'est vraiment d'offrir. Euh, <coughs> Alors, on, on a l'ambition d'offrir ça pour Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Ça commencera peut-être par un espèce de super concorde avec euh, une offre plus, plus haut de gamme. Mais euh, l'idée, c'est bien ça, c'est bien d'apporter une révolution au niveau du transport aérien pour pouvoir, en complément des transports subsoniques habituels, qui eux aussi vont être décarbonés, mm -hmm. qui eux aussi vont passer sur des carburants propres, euh, d'apporter un complément très grande vitesse permettant de répondre aux besoins de certaines catégories de personnes.
0: Et l'aviation hypersonique décarbonée, ça aussi, ce positionnement, il était là dès le début
1: Il était là dès le début. Oui, oui. Il était là dès le début parce que l'hydrogène est un fluide merveilleux. Mmh. Euh, C'est trois fois plus énergétique que le kérosène. Mmh. Donc, euh, dans un kilo d'hydrogène, vous avez vraiment beaucoup d'énergie. Et donc, utiliser cette énergie de manière à pouvoir offrir un transport rapide, oui. c'était vraiment ça l'idée. Et c'était l'idée du fondateur, Michael euh, Kokoric, oui. euh, qui est un scientifique euh, de, de, de formation, un grand scientifique, et qui a vu aussi cette possibilité de pouvoir euh, offrir ce transport aérien propre, grande vitesse.
0: Est-ce que ça rajoute des difficultés, des contraintes supplémentaires, cette utilisation de l'hydrogène euh, oui, à la place du kérosène bien sûr. Euh, Des difficultés logistiques, techniques Tout Voilà, dites-nous, expliquez-nous.
1: En fait, l'hydrogène doit être chargé liquide de manière à pouvoir embarquer le maximum de masse. Il faut qu'on consomme des kilos ou des tonnes, suivant la, la taille de l'avion. Et donc, euh, un peu comme dans les voitures à hydrogène aujourd'hui, on essaye d'augmenter la masse chargée à bord. Sur les voitures, on fait ça avec un gaz hydrogène à haute pression, mmh. euh, qui fait à peu près 40 kg par mètre cube. Nous, on doit le faire en liquide, comme Airbus d'ailleurs, pour ces longs courriers, mmh. euh, de manière à avoir quelque chose de plus dense, 70 kg par mètre cube. Euh, L'inconvénient du liquide, c'est que c'est moins 250 degrés. Donc, c'est très froid. Et donc, il y a toute une science de la, du froid, de la cryotechnique, comme on dit, qui est, qui est nécessaire et qu'on met en œuvre à la fois dans la production, sur l'infrastructure sol, et aussi, bien sûr, dans les avions, sur les réservoirs et sur l'alimentation des, des moteurs. Donc il y, a, il y a cette technologie de l'hydrogène liquide mmh. qui est bien connue en France. En France, on fait ça pour les fusées Ariane depuis 60 ans à peu près.
0: On a déjà ce savoir-faire.
1: On a ce savoir-faire. Mmh. Air Liquide est un des grands noms de, de la cryotechnie hydrogène. Mmh. Euh, J'ai moi-même travaillé dans le spatial dans une époque antérieure et je connais les, les difficultés de l'hydrogène liquide. Mais c'est un fluide qu'on sait maîtriser. Il faut le maîtriser différemment, oui. il faut apporter des procédures, des, des standards euh, qui aujourd'hui sont, sont à développer évidemment et qu'on va faire à Rochefort, qu'on va oui. construire avec cette unité pilote de manière à pouvoir justement avoir et l'avion et l'infrastructure sol avec les, les procédés et les processus de remplissage.
0: Vous parlez d'Airbus Air Liquide, comment vous financez-vous aujourd'hui ces projets Alors Adestinus
1: est entièrement financé par fonds privés. Oui. Euh, Essentiellement, en grande partie, on va dire, avec son fondateur, mais aussi avec lors des tours de table qui ont été faits en 2022, l'an dernier, et en ce moment euh, par des venture capital, par des family office euh, européens, américains et singapouriens.
0: Est-ce que vous bénéficiez d'aide de l'UE sur cette, sur cette question-là, des financements particuliers puisqu'elle qu'elle a cette ambition, elle aussi, hein, Tout de, à fait. de décarbonation du secteur aérien.
1: Absolument. J'étais la semaine dernière dans le salon High Evolution, euh, qui se tenait porte de Versailles, et qui était très intéressant parce qu'on voyait très très bien la bascule et la transition énergétique depuis les fossiles mmh. vers l'hydrogène. Il y avait euh, Stellantis, il y avait Renault, il y avait euh, des, des camionneurs qui proposaient des véhicules euh, à hydrogène. Mmh. Et, et donc euh, cette bascule énergétique est en train de se produire. Elle est évidemment euh, soutenue par les fonds européens, mmh. par les fonds nationaux, qu'ils soient français on le gouvernement a mis 9 milliards sur la table hein, pour passer à l'hydrogène euh, l'Allemagne également l'Espagne, 7 milliards donc nous n'avons pas aujourd'hui euh, en France de soutien public mais nous espérons l'avoir euh, prochainement dans le cadre de ces, de ces travaux et de ces programmes de décarbonation par contre nous avons déjà obtenu ce type de soutien en Espagne mmh. à travers un financement euh, européen national espagnol mmh. qui nous aide à construire un bon d'essai pour les moteurs en hydrogène, près
0: de Madrid. Vous parliez tout à l'heure, hypersonique FedEx, hypersonique Concorde. Oui. Euh, donc l'objectif, in fine, c'est de transporter des biens et de des passagers. Des
1: biens et des passagers,
0: exactement. Dans quel sens Les biens d'abord
1: <rire> Non, Alors, on va évidemment commencer par euh, l'hyper FedEx, si je puis dire, mm -hmm. qui est un marché faisant à peu près aujourd'hui 60 milliards annuellement, euh, sachant que le transport du passager est quand même le marché le plus important. Hein, c'est un peu plus de 100 milliards aujourd'hui. Et, et c'est donc ce marché-là aussi que nous visons in fine. La, la différence, c'est un peu sur les certifications d'avion... Mmh. Qui sont relativement proches, qu'on transporte du cargo ou des passagers. Finalement, l'homologation la certification sont assez proches. Donc, euh, il n'y a pas un gap mm -hmm. important à, à combler quand on va passer aux passagers.
0: Et donc, partie intégrante de notre vie quotidienne, c'est-à-dire exactement... Enfin voilà, à quel point
1: Alors, c'est offrir un avion qui sera sur l'aéroport. Euh, L'avion en lui-même hein, sera, j'allais dire... Euh, classique au sens euh, décollage par des pistes horizontales, hein, euh, des pistes traditionnelles, mmh. dans un aéroport commercial, mmh. avec une insertion dans l'espace aérien commercial, qu'il quittera rapidement pour arriver à son altitude de croisière, 30 km, et sa vitesse, Mach 5. Mach 5, c'est 6000 km heure à peu près. Donc, euh, Mais, je dirais, la, le contact au niveau des plateformes aéroportuaires oui. sera classique, en dehors de l'approvisionnement d'hydrogène liquide.
0: Et dans un avenir proche, qu'est-ce que ça signifie
1: Alors, on vise la certification pour 2028, oui. euh, les premiers vols de certification 2028, et donc un, un, une offre commerciale proprement dite vers 2030.
0: On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Jean-Philippe Giraud, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans SmartTech, de nous Merci avoir parlé de, de cet avion hypersonique à hydrogène. Je rappelle, vous êtes le directeur général de la branche française de Destinus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le grand rendez-vous. mettre en lumière les entrepreneurs de l'ombre et au parcours atypique. C'est l'ambition du leadership programme. Depuis plusieurs années, l'association Days tente de soutenir les entrepreneurs du numérique et de la diversité et d'accélérer leurs projets. L'édition Saint-Ouen a récompensé hier soir 16 lauréats. Nous en recevons deux aujourd'hui sur notre plateau. Nadia Aftis, cofondatrice de la start-up FKM Mobilité. Bonjour Nadia. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Thierry Salah nous accompagne également, fondateur de la Madré. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. On reçoit également la responsable des programmes Diversity Days, Iris Avital. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci à tous les trois d'être là. Euh, Iris Avital, le Leadership Programme, qu'est-ce que c'est exactement J'en ai dit quelques mots, mais voilà, expliquez-nous.
2: Bien sûr. Alors, le Leadership Programme, c'est un programme qui a été donc initié par l'association Diversity Days il y a quelques années. On a terminé tout juste notre septième édition. Et en fait, c'est un programme qui vise à faire émerger des talents de nos territoires donc notamment de quartiers prioritaires, des talents féminins, des talents parfois en situation de handicap, plus jeunes, plus vieux, d'origine sociale, ethnique, culturelle, différents. En bref, des talents qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans l'univers start-up. Et l'objectif, à travers ce programme, c'est de les accompagner dans l'émergence de leurs projets, dans la mise en visibilité aussi de leurs projets, et puis d'eux-mêmes aussi en tant que fondateurs, pour leur permettre bah voilà, d'avancer sur, sur la suite.
0: Avant de rentrer dans le détail de ce programme et de cet accompagnement, euh... Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre constat, le constat initial euh, Est-ce que c'était un manque d'accompagnement de certains entrepreneurs issus de certains milieux
2: Le constat initial, en fait, c'est le, le, en fait, le, ces entrepreneurs, on ne les retrouve pas oui. euh, aujourd'hui dans, dans l'écosystème. On se rend compte qu'il y a beaucoup de freins aujourd'hui. En fait, ce sont des, des personnes qui peut-être euh, n'ont pas connaissance des opportunités, n'ont pas forcément les, les bons outils, les codes aussi, l'entrepreneuriat. On parle beaucoup de, de start-up, de la start-up nation, comme on dit, la nation start-up. Euh, et donc, c'est vrai que ce sont plein de, de, de notions, des, des codes qu'ils n'ont pas forcément, des terminologies qu'ils n'ont pas forcément, des réflexes. Euh, et donc, euh, beaucoup de choses qui leur mettent des, des freins. Voilà, pour, aussi un manque de confiance qui peut jouer. Euh, donc, l'objectif du programme, c'est aussi de lever ces freins-là, de les mettre en confiance euh, et de leur permettre aussi de trouver leur place dans mmh. cet univers qui est tout à fait pour eux.
0: Combien d'entrepreneurs vous avez accompagnés depuis la création de ce, de ce programme
2: Depuis la création, on a accompagné 280. Euh, donc euh, là, c'est notre septième édition et puis on espère en faire 200 de plus d'ici au, au GOP 2024.
0: Je me tourne vers vous. Comment vous avez entendu parler de ce leadership programme, Nadia Aftis Peut-être on commence par vous. Voilà. Comment, comment vous êtes arrivé là euh, Tout simplement bah, en regardant dans les réseaux sociaux. Mm.
3: Donc euh, on a entendu parler de Diversity Days, de ce programme leadership mm. et de cet accompagnement pour les projets à impact. Et euh, du coup, j'ai fait ma candidature spontanément et euh, j'ai été euh, reçue. Voilà.
4: C'est bah, très simple, dans, dans l'écosystème à, à impact, vous avez des business angels, des VCs qui tirent mmh. des verticales impact, mais dans cet écosystème, il y a Diversides, qui est vraiment la seule entité pour moi qui met en avant des sujets, des start-up très sérieuses et qui ont un impact concret. Donc, Donc vous
0: la connaissiez avant même de l'organisation Non, je l'ai découverte. De... Vous je l'ai découvert, découverte, voilà.
4: en, en, en fouinant un petit peu, mmh. en cherchant qui était l'acteur qui mettait en lumière les, les, euh, les startups à impact mmh. vraiment concret. Mmh. Je suis tombé sur Diversides et euh, donc j'étais très heureux de, de pouvoir candidater et euh, d'être dans ce programme.
0: Est-ce que vous avez déjà tous les deux bénéficié par le passé d'un quelconque accompagnement d'association, déjà d'incubateur ou c'est vraiment la première fois que vous êtes accompagné euh, Pour ma part, non, j'ai déjà été accompagnée mmh. euh,
3: par un incubateur. Et euh, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont tout appris euh, concernant l'entrepreneuriat, puisque, comme disait Eris aujourd'hui, euh, les codes, on ne les a pas forcément, ouais. puisqu'on ne fait pas tous des écoles de commerce ou de grandes études. Euh, et euh, vraiment, euh, aujourd'hui, l'incubateur qui m'a accompagné dans un premier temps, il m'a vraiment tout appris euh, sur l'entrepreneuriat. Et euh, aujourd'hui, le tremplin, c'est vraiment divers Donc, c'est vraiment. Euh, l'incubateur le, le, qui m'a permis d'accélérer aujourd'hui et de, de, de révéler euh, ma start up. C'est quoi les codes de l'entrepreneuriat? Donnez-nous des exemples. Alors, le code de l'entrepreneuriat, <rire> c'est un peu bah, déjà tous les grands mots qui arrivent au début quand on n'est pas sorti, des... enfin, quand on sort d'école de commerce, on ne sait pas vraiment ce que c'est. B2C, B2B, ouais. B2C, B2B. Donc aujourd'hui Exactement, tous ces, ces, <rire> ces mots-là. Alors, moi, j'ai cru que c'était un groupe de tout bifouille. Au début, je me suis dit, ah ouais, cool. <rire> Mais non, finalement, c'est n'est pas ça. Et donc, en fait, on est là. Fin, justement, ils sont là pour nous apprendre les codes de l'entrepreneuriat. Ils sont là vraiment pour nous apprendre euh, comment... Euh, Comment nous révéler dans ce monde qui nous est inconnu euh, aujourd'hui Déjà
0: accompagné Thierry Sala par le passé, par une pas, association, par un incubateur pas, pas du tout, absolument non. pas.
4: Et c'est la force de Diversides, mmh. c'est que euh, même quand on a des codes, même quand on, on est déjà passé par, euh, mmh. dans l'écosystème, Diversides a, a cette manière de, de détecter les projets impact pour les mettre en lumière. Voilà, donc euh, encore une fois de l'impact concret, on en parle beaucoup, oui. mais euh, il n'y a, a pas de principe actif réel <rire> dans cet écosystème, et Diversides est pour moi euh, le principe actif qui fait que quand vous avez un sujet euh, cohérent avec euh, voilà, une oui. vraie proposition, ils sont là pour vous accompagner et puis euh, pour réseauter un peu plus que vous pouvez le faire. Euh, vous-même de votre côté.
0: Comment ils ont été sélectionnés, euh, ces lauréats euh, Puisqu'ils vous ont trouvés, ils vous ont trouvés hein, trouvé sur les réseaux sociaux, ils vous ont trouvés en entendant parler de vous. Euh, voilà, est-ce que vous, vous allez les chercher Et ensuite, voilà, comment vous les sélectionnez Comment vous en avez sélectionné, donc, 16 cette année
2: Exactement. Alors, en fait, on les sélectionne, on les identifie surtout à travers deux, deux manières. Euh, la première, bah, voilà, les candidatures spontanées, ouais. ceux qui nous trouvent spontanément via les réseaux sociaux, via euh, des interviews, via euh, leurs réseaux. Et puis aussi, il y a tout un réseau de, de partenaires, de prescripteurs, donc euh, la mairie de Saint-Ouen, euh, oui. comme une image, euh, enfin voilà, différents acteurs euh, ME93 euh, du territoire qui aujourd'hui accompagnent aussi des, des, des talents, des projets et qui ont pu euh, nous, nous flécher, nous identifier euh, certains en nous disant voilà, euh, pour moi, celui-ci pourrait mériter, enfin mériterait votre accompagnement parce que euh, son projet est solide mais euh, manque de confiance ou alors euh, son projet, euh, voilà, euh, peut s'envoler mais... Mais il faut qu'il soit mis en réseau, il faut qu'il soit mis en visibilité euh, et donc c'est comme ça qu'après nous on essaye de venir apporter ce, ce complément pour faire en sorte voilà, de, de faire émerger euh, ces entrepreneurs et puis leurs projets impact puisque c'est aussi ça qui est très important pour nous, euh, des projets très différents certains autour de la, de la jeunesse d'autres oui. sur l'éducation, d'autres sur euh, la diversité, l'inclusion euh, l'accessibilité euh, mais tous qui en tout cas euh, visent à, à faire aussi euh, une, fin, une société meilleure au niveau oui. de, de leur écosystème ou plus largement c'est du, du territoire national. Donc,
0: il y avait ce critère-là de, de l'impact. Est-ce oui. qu'il y en avait d'autres pour être, pour être voilà, sélectionnés impérativement
2: Oui. Alors, nous, on a un autre critère qui est très important pour, mmh. pour nous Diversity Day, C'est le, le critère tech euh, Donc du numérique. On a toujours euh, voilà, perçu le, le numérique comme un accélérateur de diversité, un moyen aussi de briser voilà, certains, euh, certains plafonds, certaines limites. Euh, donc, euh, il y avait ce, ce volet tech, soit un volet qu'on retrouve au sein des projets, avec des projets qui vont avoir euh, vraiment une grosse composante tech pour fonctionner besoin d'applications besoin de ressources etc soit des projets qui vont avoir besoin de la tech du numérique pour se faire connaître pour, pour, pour vraiment voilà, euh, être connu du, du grand public de partenaires et donc c'est notamment sur ça qu'on essaye de les accompagner et que sur le plus long terme on essaye de, de continuer de les suivre c'est de, voilà, de, de faire en sorte que le numérique soit vraiment un outil pour eux pour se faire connaître et pour aussi pouvoir permettre d'aller toucher plus de personnes
0: Le niveau de développement n'est pas forcément un critère à remplir pour pour intégrer le programme non. on peut être au tout début de la création de son entreprise ou être un peu plus oui, déjà oui tout à fait en loin. fait
2: vous aviez des, vous pourriez réagir aussi mais vous aviez tous des niveaux très différents mmh. euh, certains qui euh, voilà et puis sur toutes les promos c'est similaire euh, mais certains qui en étaient encore à, à, à l'idéation ou en tout cas voilà à encore se posaient pas mal de questions sur sur le modèle économique et puis d'autres qui étaient déjà plus avancés avec des, des solutions qui étaient déjà testables ou qui étaient déjà euh, lancées et qui voilà maintenant devaient être euh, activées
0: oui Thierry, oui, c'est oui,
4: la force de diversité, mm. c'est que quel que soit le degré de maturité mm. des, des différentes startups euh, le, le, le panel de d'outils d'accompagnement et de réseautage est présent et répond vraiment à chacun d'entre nous, ça c'est intéressant.
0: On va en parler hein, du degré de maturité, mais avant quand même, on veut savoir ce que vous faites. La Madré, c'est quoi, par exemple ça la expliqué, nous en la, on la Madre,
4: Alors la Madré, c'est la première start-up conversationnelle gratuite dédiée aux 16-30 ans. Et la Madré, c'est un guichet unique qui permet à tout jeune 16-30 ans de poser directement sur un site internet relié à WhatsApp une question. Quel que soit le sujet. Par exemple, aujourd'hui. Alors, euh, <rire> question d'ordre personnel, ouais. je cherche un job, une formation. D'ordre financier, euh, je voudrais une banque pas chère, une assurance pour mon scooter. Et également d'ordre santé, de santé mentale. Euh, je me sens pas bien, euh, de la détresse, euh, du sentiment de solitude. Mmh. Donc la Madreie aujourd'hui, euh, j'ai même une nouvelle à vous faire aujourd'hui. La Madreie aujourd'hui, drivée par euh, l'intelligence artificielle. Mmh. Et grâce à ChatGPT, nous permet de répondre à ces trois blocs et on donne quotidiennement des conseils sur de la finance, banque, assurance mutuelle, des conseils sur des jobs existants, des formations possibles et de l'accompagnement sur des questions de santé mentale.
0: Donc votre activité, en tout cas votre solution, pardon, repose sur l'intelligence artificielle et sur ChatGPT, c'est ce que vous dites elle, elle
4: repose. Alors nous, c'est de l'intelligence artificielle au service de l'humain. Oui. C'est-à-dire qu'on a une première couche hmm. qui est de l'IA pour répondre au plus grand nombre... Hmm plus rapidement euh, à toutes les questions qu'on nous pose, encore une fois, quel que soit le sujet. Mais derrière, il y a toujours des humains pour répondre de manière précise parce que notre mission, c'est de redonner à toute une jeunesse des, 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 euh, des solutions, en tout cas des informations fiables, mmh. utiles et actionnables. Voilà.
0: Vous, comment vous est venue cette idée
4: C'est très très simple. Hein. Ouais. Moi, je, je suis né dans, dans les années 60 et dans 60, il y a le numéro 6. <rire> et aujourd'hui encore, 6, c'est le, le nombre de générations qu'il faut euh, pour passer d'une classe populaire à une classe moyenne. Et moi, j'ai eu la chance, euh, grâce à une maman que j'aime fort, mm -hmm. euh, d'avoir eu accès très tôt à de l'information, encore une fois, précise, fiable. Et cette information m'a permis très rapidement de faire des bons choix, euh, des bonnes études, des bons jobs, d'aller dans les bons cercles d'amis et professionnels. Donc, j'ai pu casser des plafonds de verre et donc, cette égalité des chances dont on parle toujours, mmh. moi, j'ai enjambé ces six générations, j'en ai fait une seule, mmh. grâce à une information. Et aujourd'hui, euh, la Madré souhaite rendre à toute une jeunesse mmh. cette capacité d'agir, de sortir de la torpeur euh, par, une, par, une, voilà, par des réponses très précises, très personnelles à des questions quotidiennes. Oui,
0: parce que vous disiez donner de l'information, donner de l'information à ceux qui en ont peut-être le moins. Alors,
4: oui et non. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à ce qu'on appelle une infobésité. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas très longtemps, euh, on a entendu cette belle phrase qu'il est difficile d'avoir 20 ans aujourd'hui. Car face à, à ce flot d'informations, il est difficile d'aller trouver... D'aller chercher euh, quel, voilà, des informations précises ouais, sur oui. euh, notre devenir, euh, mmh. encore une fois un job, une formation ou, ou des conseils financiers pour bien gérer sa vie.
0: L'information, on l'a, mais pas forcément la bonne.
4: C'est ça. Mmh. Donc nous, notre mission, c'est d'aller vers cette jeunesse. Et on propulse beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux pour dire, voilà, sur lamadre.fr il y a ce gros bouton vert. Tu cliques dessus mmh. et tu peux nous poser une question par écrit ou par, vo par, euh, par un vocal. Et là, nos équipes, drivées par l'IA, répondent au jour le jour. Et comme ça, vous avez en main vraiment une, une information utile qui, voilà, qui vous permet d'agir Et sur cette jeunesse qui est très bloquée sur, le, sur les projets perso et pro. Et voilà, c'est de leur redonner ce pouvoir-là d'action euh, au quotidien.
0: FKM Mobilité, c'est une société de transport un oui. peu différent. En quoi consiste exactement votre activité Expliquez-nous. Alors,
3: FKM Mobilité, c'est une société de transport qui accompagne les personnes en situation de handicap à leur favoriser la pratique d'une activité sportive et ou culturelle. C'est-à-dire Expliquez-nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, euh, pour les personnes qui sont en situation de handicap, on a 12 millions de personnes en situation de handicap en France et 430 000 euh, enfants à la rentrée scolaire et simplement 2% pratiquent une activité sportive mmh. aujourd'hui mmh. euh, pour deux raisons. La première, c'est le transport. Donc, euh, qui manque énormément et la deuxième c'est que des clubs sportifs aujourd'hui ne sont pas inclusifs euh, et donc nous en fait on vient répondre à cette problématique en décidant bah aujourd'hui on est dans le 93 mmh. on accueille les euh, Jeux olympiques et paralympiques euh, en 2024 on prône le sport pour tous mais euh, la réalité c'est qu'aujourd'hui tout le monde ne pratique pas de sport et
0: euh, ça c'est pas possible c'est plus possible donc quelle est l'offre de transport exactement que vous proposez? Alors, on les, on les transporte comment euh... Mais Tout
3: simplement, il y a un, alors FKM Mobilité. Il faut savoir que c'est des chauffeurs qui sont accompagnés, mm -hmm. euh, qui sont formés, pardon, et euh, vous avez un accompagnement personnalisé. Donc, on a un site internet aujourd'hui euh, qu'on a réussi à avoir grâce à Google. Mm -hmm. Et, euh, qui m'a suite à un concours que j'ai passé euh, et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, mon site internet créé et donc en fait vous allez simplement sur mon, sur mon site mm. internet vous faites une réservation et euh, après nous on vient et un chauffeur vient vous chercher un chauffeur vient vous chercher et on vous dépose donc on vient mm. chercher à votre domicile on vous accompagne à votre club sportif on patiente le temps de votre séance de sport et ensuite on, re, on vous ramène à, à votre
0: domicile Iris, quel est le point commun entre tous ces lauréats, toutes ces activités
2: Le point commun, bah, c'est leur détermination, mmh. leur envie d'aller plus loin, mmh. le, 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 leur envie vraiment de, de faire. On a déjà parlé d'impact, on a déjà parlé mmh. numérique, mais en tout cas, ces euh, talents, ces 16 talents, euh, ils ont envie, ils ont de la niac, ils ont de l'énergie, ils ont euh, euh, de la bienveillance aussi à l'égard des mmh. uns et des autres. Et c'est vraiment toute une, toute une promo qui aujourd'hui, euh, sur des projets très différents, arrive tout de même, en tout cas, je l'espère, à trouver des points communs, parfois sur des états d'avancement, parfois sur des difficultés, parfois sur... Euh, voilà, Et puis se partagent des réseaux, des conseils, s'entraident. Donc, euh, donc leur point commun, c'est que c'est toutes des personnes euh,
0: formidables. Est-ce que vous aussi, c'est euh, votre histoire personnelle qui vous a inspiré pour créer cette activité Oui, tout à fait. Expliquez-nous.
3: Euh, en fait, euh, j'ai un petit garçon qui est en situation de handicap euh, mmh. invisible. Euh, il fait partie des 80% de personnes en situation de handicap invisible. Et euh, lorsque je suis partie à la rentrée euh, scolaire pour... Euh Inscrire mon fils au sport, donc au forum des associations. La structure m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas le prendre et que je devais me rapprocher vers un club Andy. Et euh, en rentrant chez moi, j'ai regard... été chercher sur Internet et le club Andy le plus proche était à 1h30 de chez moi. Donc quand vous êtes maman de trois enfants, parce que j'ai je... trois enfants, comment vous faites On ne peut pas se démultiplier. Et euh, bah, j'ai été chercher des solutions pour savoir s'il y avait possibilité d'avoir un transport. <coughs> pour que mon fils puisse s'épanouir dans sa vie sociale. Et là, on m'a dit non, ça n'existe pas. Mmh. Et euh, bah, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai été voir d'autres associations pour savoir si euh, des parents étaient dans le même cas que moi. Et puis finalement, il y a des parents, mais il y a aussi des adultes en situation de handicap. J'ai un ami à moi qui est euh, en fauteuil roulant, qui fait du foot, fauteuil, qui habite Porte de Vincennes mmh. et qui doit aller à Châtenay-Malabry pour faire son activité. Donc euh, je vous laisse imaginer la distance en transport, c'est plus de trois changements. Alors qu'on est en fauteuil, comment on fait aujourd'hui Et euh, cette situation, euh, elle m'a révoltée mmh. et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, pas seulement pour mon enfant, mais pour les 12 millions de personnes en situation de handicap.
0: Aujourd'hui, vous avez combien de chauffeurs qui travaillent avec vous
3: Aujourd'hui, on est trois. Notre but, c'est de nous agrandir, donc déjà dans tout le département du 93 mmh. et ensuite dans toute l'île de France et après au national évidemment parce et que l'handicap n'a pas de frontières
0: Comment Diversité va pouvoir vous aider justement à faire tout ça, à vous développer
3: eh ben, écoutez, Déjà ils ont bien commencé <rire> la soirée d'hier, c'était mmh. exceptionnel donc euh, bah, écoutez déjà tous leurs partenaires qui étaient présents hier euh, ont soutenu euh, la démarche mmh. ont, euh, ont trouvé le projet euh, exceptionnel, donc après ça va être une mise en relation, travailler avec eux mmh. euh, qu'ils deviennent nos partenaires et euh, bah, que ça va être notre force
0: voilà, Diversité, comment vous les accompagnez L'accompagnement peut être de différentes formes, en effet, selon le degré de maturité de l'entreprise, selon les besoins. Ça, vous vous adaptez Je sais que j'ai vu 120 heures d'accompagnement, oui. euh, mais dans le détail, on s'adapte aux besoins de ces entrepreneurs et de ces start-up Tout à fait. Alors,
2: dans une certaine mesure, parce que nous, on réalise vraiment des éditions, donc c'est une promo. Mmh. Donc, les 120 heures, ça va être et euh, des, des formations de montée en compétence sur euh, différentes thématiques, euh, euh, les financements, la stratégie, euh, voilà, euh, qui sont plutôt collectives et en effet après ça reste quand même des promotions euh, euh, en petits groupes, 16 personnes c'est pas tant que ça, euh, donc euh, voilà, il y a quand même cet accompagnement aussi individuel par les formateurs, par aussi euh, Morane Montreau qui est notre responsable du programme qui euh, passe beaucoup de temps aussi à s'assurer que les besoins des uns et des autres euh, sont remplis, à ajuster aussi le programme au fur et à mesure, ça se voit pas forcément puisque voilà, on, on pense que tout est déjà établi mais voilà, essayer de rajouter des intervenants ou des interventions euh, en fonction euh, donc voilà, c'est 120 en fait, il y a vraiment quatre objectifs à travers le programme. La montée en connaissances, compétences à mmh. travers ces formations, euh, la prise de confiance en soi aussi à travers les différents coachings, les coachings sur le pitch, voilà, différentes choses. Euh, la mise en visibilité à travers l'événement, par exemple, tremplin d'hier mmh. soir, euh, cette interview, euh, d'autres opportunités. Et puis la mise en relation, euh, comme l'a dit, dit Nadia, l'objectif c'est aussi sur la suite, euh, pendant le programme, mais aussi après, de faire un petit peu les passes décisives euh, pour les mettre en relation avec le bon partenaire, le bon acteur. Le bon interlocuteur au bon moment, euh, qu'on essaye toujours de faire pour euh, voilà, essayer de toujours
0: les pousser euh, euh, dans la bonne direction. Vous tirez ça là. Quels sont vos objectifs de développement De quelle manière vous avez besoin de diversifier voilà, qu'est-ce que vous leur avez demandé
4: Alors euh, pr premièrement, euh, on a un feu sacré commun qui est vraiment de, de vrai pour le, pour le bien commun. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est la première chose. Donc, vous Ensuite, parlez la même
0: langue. On parle la même <rire> langue, tout, tout à
4: fait. Et de notre côté, pour la Madré, c'est vraiment la capacité de réseauter à un niveau supérieur. Parce qu'encore une fois, cet écosystème tech, il est spécifique. Et grâce à Diversidez, on atteint, en tout cas pour la Madré on atteint un degré de réseautage et de partenariat potentiel qui est intéressant.
0: Iris, dernière question. Quelle est la prochaine initiative de diversité On s'arrêtera là-dessus. Oui, la prochaine initiative pour le
2: Leadership Programme, c'est donc une édition à Ivry-Courcouronne qui démarra dans quelques semaines. Les candidatures sont toujours ouvertes. Donc, si vous êtes entrepreneur ou que vous connaissez un entrepreneur qui mériterait voilà, de profiter du programme, n'hésitez pas sur notre site Internet. Vous pouvez retrouver le formulaire pour candidater. Il nous reste à peu près une semaine, je crois. Donc, allez-y. Mais c'est la, la prochaine étape.
0: Bah, le message est passé. Merci beaucoup, Iris Avital, de nous merci avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la responsable des programmes Diversity Days. Nadia Aftis, merci beaucoup de nous avoir accompagnés également. Co-fondatrice de la start-up FKM Mobilité, Thierry Sala, fondateur de La Madré. Merci beaucoup à tous les trois. Mais je crois que vous restez un peu avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite dans Smart pour vous parler. Je le disais tout à l'heure d'un festival qui démarre demain à Cannes, dédié non pas au cinéma mais à l'intelligence artificielle. À tout de suite. Demain et pendant trois jours, Cannes, de, Cannes, pardon, la ville de Cannes devient le centre névralgique mondial de l'intelligence artificielle à l'occasion du World AI Cannes Festival. C'est le premier rendez-vous mondial dédié exclusivement à l'IA. L'occasion de découvrir les nouvelles tendances IA dans le sport ou l'hôtellerie par exemple, mais aussi de sensibiliser le grand public à ces enjeux. Nous en parlons aujourd'hui avec David Aubron. Il est responsable des conférences du festival. Il est avec nous en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner à distance. Euh, David Aubron, euh, je le disais tout à l'heure en préambule de cette émission, euh, il a lieu en France ce festival. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça renvoie que ce rendez-vous mondial de l'IA ait lieu ici, chez nous
5: euh, En fait, c'était vraiment une volonté euh, à la fois locale euh, et nationale d'avoir un événement qui reflète les questions d'IA en France, d'avoir de montrer un peu ce que faisaient les acteurs, parce que sont des acteurs vraiment très intéressants. Euh, et c'était aussi l'occasion de rassembler la planète entière euh, pour parler d'IA, et donc de regrouper à la fois euh, les startups, les entreprises locales, les grandes entreprises mondiales et les penseurs qui sont peut-être partis parfois à l'étranger, comme Yann Lequin, euh, par exemple.
0: Donc, parmi les acteurs du secteur représentés euh, euh, à ce festival, euh, quelle est la part de Français?
5: On est sur environ euh, la moitié de Français, euh, les, 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 les grandes entreprises sont plutôt internationales et on a énormément de start locales et nationales euh, qui viennent présenter.
0: Alors expliquez-nous David Aubron, comment vont se dérouler ces trois jours exactement
5: donc on aura deux premiers jours qui seront plutôt orientés B2B, donc plutôt orientés vers les, les professionnels avec à la fois une exhibition euh, assez classique avec euh, plus de 200, 200 stands, euh, plus de des conférences avec plus de 300 speakers, euh, des workshops, des ateliers, des pitch startups euh, et également des, des, des zones expérientielles où euh, les visiteurs pourront un peu toucher du doigt l'intelligence euh, artificielle, ce qui est un peu rare parfois parce qu'elle est souvent cachée derrière, euh, derrière les algorithmes, et pouvoir un peu toucher euh, les robots. le, 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 le Comment est-ce que l'intelligence art artificielle fonctionne sur cinq zones Le sport, les robotiques, euh, la réalité augmentée tout ce qui est nourriture et, et, et hospitalité, ainsi que les, les, les ressources humaines. Et enfin, on aura un dernier jour, le, un jour B2C ouvert au grand public, où là, l'idée pour nous, c'est d'évangéliser euh, ce grand public à l'IA, euh, qui ne la connaît peut-être pas assez, même si on en parle assez en ce moment, euh, pour qu'il puisse se rendre compte euh, de ce que va être le monde de demain.
0: Pourquoi c'est important de l'ouvrir au grand public Et qu'est-ce que vous avez prévu justement sur cette troisième journée pour bah, encourager la réflexion, l'apprentissage autour de l'intelligence artificielle
5: Alors c'est important parce qu'on entend beaucoup de choses euh, sur l'IA et que c'est quelque chose d'inconnu, donc ça peut euh, un peu l'inconnu peut faire peur. Et il faut en parler pour éduquer les gens, pour qu'ils qu puissent comprendre ce que ça va amener, ce que ça change, ce qui, ce qui est déjà là. Euh, parce que l'IA est, est déjà très présente dans nos vies euh, et que comme ça, ils puissent mieux l'utiliser euh, tous les jours. Donc on, pour ça, on va avoir euh, différentes conférences orientées plutôt vers le grand public, par exemple sur le sport, par exemple sur le cinéma, vu qu'on est à Cannes, ça tombe bien, euh, mais également les zones expérientielles euh, et puis des échanges avec des acteurs qui euh, sont peut-être plus intéressés par toucher le grand public comme par exemple euh, euh, la gendarmerie nationale.
0: Quelles sont cette année les grandes tendances de l'intelligence artificielle
5: alors la grande tendance dont on a beaucoup entendu parler euh, C'est ce qu'on appelle l'IA générative Alors on entend beaucoup parler de chat GPT Donc c'est de l'IA générative Pour le texte euh, Mais on a eu aussi beaucoup de l'IA générative Pour les images euh, C'est vraiment la chose qui a été euh, Qui a marqué l'année On parle désormais D'IA de, 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 qui vont créer des vidéos Ou créer des voix par elles-mêmes Et ça c'est vraiment quelque chose qui à la fois fait peur Parce qu'on parle beaucoup de... de, de de remplacer le travail des gens, mais en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça ouvre des potentiels euh, nouveaux et, et créer des, 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 énormément de nouveaux emplois.
0: Thierry Salah, vous pouvez donc être rassuré puisque vous êtes dans les tendances de l'intelligence artificielle et, 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 cette année.
4: Exactement. On est, on, le Moment est, est, est bien pour la Madrid puisque nous, on est, comme on dit, IA for good. Mm. Et, euh, et c'est vrai que c'est un vrai séisme aujourd'hui. Euh, un séisme positif mmh. puisque ça met dans le euh, voilà, dans, dans, dans le prisme dans l'œil du grand public ce que c'est une IA mmh. générative donc l'IA de discussion à un tel point que euh, aujourd'hui face à ChatGPT euh, quand mmh. OpenIA a la sortie c'est on a gagné euh, allez on a gagné 7, 8 ans par rapport à ce qui était prévu mmh. et aujourd'hui d'ailleurs sort euh, euh, Google sort aujourd'hui euh, va annoncer la sortie de de Bard mmh. qui est un peu euh, ici pour euh, équilibrer un peu le, les forces de l'IA conversationnelle euh, qu'on utilise chez la Madre.
0: Les tendances, euh, les cinq zones thématiques, j'aimerais qu'on revienne là-dessus aussi, euh, David Aubron, euh, elles sont censées quoi Représenter les, les secteurs dans lesquels les cas d'usage sont les plus nombreux, c'est ça <rire>
5: Euh, non, pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de cas du gel, en fait qui sont un peu intangibles, dans la banque, dans la finance, euh, dans l'industrie. L'idée, c'était de permettre aux gens de voir ce que c'est que l'IA. Parce qu'en fait, on a euh, quand vous utilisez votre smartphone, tous les jours, vous avez de l'IA. Euh, chaque, chaque, chaque clic de goutteau fait presque de l'IA à chaque fois. Euh, mais c'était l'idée de pouvoir un peu montrer aux gens ce que c'est vraiment l'IA, de la toucher, euh, de se la représenter avec, par exemple, voilà, qu'est-ce que c'est un robot, euh, comment est-ce que ça fonctionne, montrer aussi ses limites et ses avantages.
0: Et ça, ce sont, vous comptez sur des startups pour montrer ça
5: On, on s'appuie sur des startups, euh, on s'appuie aussi sur des grands groupes qui parfois veulent montrer euh, qu'ils sont innovants sur ces sujets, mais beaucoup de startups à la fois locales et internationales. Oui.
0: Comment ce festival valorise-t-il euh, l'innovation
5: Alors, vous l'avez dit, les startups sont représentées, euh, beaucoup, parce que c'est très, c'est elle qui pousse l'innovation, même si on entend évidemment les grands groupes, euh, ben on vient de parler de Google, qui, qui, qui sortent des choses intéressantes, mais l'innovation est vraiment poussée par les startups. Et cette innovation, elle va être récompensée euh, par des awards, euh, les cannes Neurons Awards, euh, où l'idée pour nous, c'était de, de de, de de féliciter les startups qui poussent des messages positifs pour l'IA. Donc on a des catégories AI euh, for good, AI euh, pour le social, AI pour la créativité euh, et de mettre en avant un peu ces, ces entreprises qui poussent l'IA dans la bonne direction.
0: On en a beaucoup parlé de cette question sur ce, sur ce plateau aujourd'hui. Euh, David Aubron, pourquoi selon vous l'IA est-elle bah, si étroitement liée finalement à toutes ces questions euh, de l'impact, de la durabilité
5: La, le, parce que l'IA a des impacts sur à peu près toute notre vie courante, euh, évidemment, et comme c'est assez fantasmé, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites euh, et être reprochées pour l'IA. Alors qu'en fait, un des gros avantages, c'est le fait que ça peut être accessible à beaucoup de gens. Et qu'en fait, euh, c'est un miroir de notre société, l'IA, puisqu'on qu'on utilise les données euh, que nous lui fournissons. Et... Si on veut pousser pour une IA for good, il faut en un sens que la société pousse pour être plus positive. Et quand on parle beaucoup d'environnement, etc., c'est évidemment des choses que l'IA touche
0: en particulier ça là, je vous voyais faire ça. Le message, vous vous défendez le même
4: Absolument, parce que on a une vision de cette intelligence, intelligence artificielle vraiment au service du bien commun. Mmh. Euh, cette IA, euh, elle peut vraiment démocratiser, mmh. euh, en tout cas de notre côté, un, cet accès à l'information et donner euh, voilà, au, au plus grand nombre un accès à, à des à des choses auxquelles elle n'avait jamais eu la possibilité de, de, de toucher auparavant. Donc l'IA permet comme ça de, de déverser la bonne information et euh, au plus grand nombre.
0: David Aubron va terminer là-dessus. Est-ce que vous attendez du monde pour ces trois jours Est-ce que vous avez une idée Est-ce que vous avez un objectif, une ambition
5: Alors on attend 15 000 personnes, euh, 10 000 en présentiel et, et 5 000 à distance. Euh, donc voilà, ça va être un peu une, une, une très grande messe euh, pour l'IA et, euh, et Khan va va vibrer au son des robots prochainement.
0: Cannes va vibrer au son des robots, donc à partir de demain et ce pendant trois jours. Merci beaucoup David Auro de nous avoir accompagnés à distance. Merci. Je rappelle, vous êtes le responsable des conférences, donc de ce World AI Cannes Festival. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie à nouveau tous les trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci. Nadia, Aftis, Thierry, Sala et Iris Avital. Merci, Merci. beaucoup Merci tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smarter à demain salut